0: conteúdo desse programa não é recomendado para pessoas menores de 16 anos e sensíveis a casos de violência. Que procura, sim ou não. O criminoso de hoje é diferente. Empates, mas diferente. Todos que já trouxemos aqui até agora tiraram vidas. Hoje a gente vai falar de criação de vidas novas. Ué, mas isso é ruim? Até conhecer essa história eu achava que não em partes eu ainda acho, mas eu convido vocês a refletirem comigo. O crime desse episódio é do Dr. Donald Lee Klein, norte-americano, veterano das forças aéreas e especialista em reprodução humana e inseminação. Pelo menos era assim que o cara se apresentava, e de fato ele era ginecologista e obstetra. Ele atuou criminosamente no período de 1974 até 1987. Sim, isso tudo sem ser pego. Ele não matou ninguém, pelo menos não literalmente, e até que a gente saiba. Mas como eu disse, é uma história que fala de vidas e não de mortes. Eu resolvi trazer esse caso, pois eu percebi que, às vezes, a morte pode ser muito menos destruidora do que a vida. E isso é o meu ponto de vista sobre esse caso em especial. Segundo a OMS, a infertilidade atinge 15% da população mundial. Nesse caso que eu vou trazer hoje, os homens da relação eram que tinham algum problema que os impedia de ter um avanço na fecundação da parceira. Contagem baixa de espermatozoide é uma causa bem comum. Os casais eram jovens, estavam querendo aumentar a família e começando suas vidas. Eis que surge um tal especialista, com uma taxa de sucesso altíssima e até que ele conseguia em poucas tentativas, então por que não recorrer a essa promessa? O consultório ficava em Indiana, um estado dos Estados Unidos. Confesso aqui que até me aventurei no site do censo americano para trazer a população da época para vocês, coisa que também fiquei bem curiosa, isso porque acredito que teríamos mais noção do que só ideia do impacto das ações desse médico mais para frente. Mas a minha aventura não deu muito certo. As mulheres que procuravam o consultório achavam um consultório bonito, com uma recepcionista que mais tarde disse que nunca desconfiou de nada. Lá elas eram informadas de que o esperma era doado por médicos residentes voluntários de um hospital que ficava do outro lado da rua. As amostras usadas eram sempre frescas, isso porque até 85 não eram feitas inseminações artificiais com esperma congelado. Ou seja, essa recepcionista pegava as amostras frescas e trazia no meio do sutiã para que elas não perdessem a temperatura corporal. Até aí... A gente está falando da década de 70 e 80, que imagino que isso era super inovador e que talvez fosse o jeito mesmo de transportar, apesar de achar bem estranho. A outra alternativa era que as mulheres poderiam levar as amostras de seus próprios maridos. Os médicos residentes voluntários e doadores poderiam somente doar no máximo três vezes, e essa era uma preocupação do doutor, por medo das questões consanguíneas, ou seja, as pessoas que procuravam a clínica, em sua maioria, e como de costume, moravam na casa da região, não necessariamente no bairro, mas na região. Logo, a preocupação do doutor era de que se houvessem muitas crianças de um mesmo doador, elas poderiam crescer, se conhecer, se relacionar, sem mesmo pensar em que eram irmãos. Pelo menos meio irmãos. E isso pode dar um problemão. Até aí, um médico agindo de acordo com valores esperados, certo? Errado. Aqui eu mudo meu protagonista rapidamente. Anos se passaram e surgiu uma moda muito legal, particularmente eu acho, de testes de DNA em casa. Rápido, prático e interessante. Existe até uma plataforma com os dados de todo mundo que faz e a empresa vai cruzando esses dados e achando os parentes, primos, tios, ou seja lá qual for o grau de parentesco. Além de você saber de onde você descende, por onde no mundo sua linhagem passou e tudo mais. Coisa de curioso, confesso que fiz e gostei bastante de saber mais sobre mim. Mas antes disso, lá em 1999, uma jovem de 18 anos chamada Jacoba queria saber se ela tinha irmãos por aí, isso porque ela já sabia que ela era fruto de uma intervenção. E o sonho dela era ter irmãos, então ela resolveu procurar a clínica, né? O consultório que a mãe fez a inseminação, para saber se era possível ter alguma informação e achar algum irmão por aí. A resposta, como ela mesma descreve, foi fria e sem empatia alguma. E até que a documentação da mãe havia sido destruída. Mas ela não perdeu a esperança. Mais alguns anos se passaram, e em 2014, Jacoba, com 32 anos, vê um comercial da empresa dessas de DNA e fala para o marido que queria muito fazer, porque ela tinha certeza que ela tinha um ou dois irmãos por aí. E guardem esse número, um ou dois irmãos. E ela fez o teste. Em outubro de 2014, ela recebeu resultados. E lá constavam sete irmãos. Com ela, oito. Aí eu te pergunto, Lembra da história de usar somente três vezes o mesmo doador? Pois é. Eu não vou trazer cada história aqui, pois para isso seria necessário uma série somente para esse caso. Partindo para o crime, aconteceu que o tal do especialista e respeitado, Dr. Klein, não só quebrou as regras e preocupação com a consanguinidade, como ele mesmo foi o doador de centenas de mulheres. Sim, você ouviu certo. Centenas. Jacoba foi destemido e incansável, e com a moda de testes crescendo e todo mundo fazendo, cada novo irmão que surgia na sua página, ela fazia contato, e toda vez era reviver o luto. Acontece que nem todas as pessoas sabiam que eram frutos de uma intervenção, ou outras achavam que eram filhas de seus pais. E ao fazer o exame, elas descobriam não só aquele monte de irmão, mas também que não eram biologicamente filhas dos pais. Isso impactou a família por completo. As mães pelo abuso, e sim, porque o doutor especialista se masturbava bem na sala ao lado do procedimento, enquanto a vítima aguardava a realização de um sonho. Pela mentira, pois aquelas que levaram o material do próprio marido não faziam ideia de que ele tinha sido descartado e sem nenhum porquê. E as que sabiam que era de um doador anônimo não faziam ideia de que esse doador era o mesmo cara que introduzia o esperma dentro delas. Os pais, pelo choque de uma verdade avassaladora. E os filhos, por terem sido frutos em parte de um sonho, sim, mas por outro lado, de um cara totalmente fora da curva que decidiu que quantos filhos ele tivesse, melhor. Para resumir, até onde se sabe, são 97 irmãos e contando. E o pior, se é que dá para piorar, é que o cara ainda passou um gene de doença autoimune para alguns muitos filhos e cada um deles sofre com uma doença sem cura e complexa. Aqui eu já vou me encaminhando para o final. E te contando que essa história tá num documentário no Netflix. E lá vocês podem ter mais detalhes do que eu trouxe aqui. A reflexão que eu quero trazer... Precisa antes de alguns esclarecimentos. Para quem acompanha o podcast... Já me ouviu falar aqui sobre... Perversão e estrutura perversa. Para quem não acompanha... O sujeito perverso é alguém que é movido pela hostilidade. Em um movimento de vingança... Ele procura ferir e danificar o alvo. Ele age e goza e aqui no sentido geral da palavra, somente por essa via. Ele é assim, é sua constituição. Já a perversidade é algo que qualquer um de nós é capaz de cometer. Não é porque nunca fizemos algo dessa natureza que não sejamos capazes. Como a transgressão de regra, por exemplo. É o sentimento de falso poder que essas ações dão e que leva o sujeito a achar que pode e assim provocar real sofrimento no outro. Aqui um exemplo bom é o machismo. Que quem é machista tem o falso sentimento de poder que estão em um lugar que os permite, que os autoriza a fazer coisas que ferem. Como subjugar, humilhar, oprimir e assim vai. Então, eis é a minha reflexão. Em que saco o Dr. Klein se encontra? Será que a estruturação da sociedade machista o levou a um lugar que fez com que ele se sentisse no direito de entrar com uma tsunami na vida dessas pessoas? Ou a repetição ano após ano traz um perfil mais complexo psicologicamente falando? Com isso, também gostaria de deixar aqui minha opinião de que patologizar certos casos e indivíduos não torna seus atos menos terríveis ou menos hediondos. E que eu acho que já passou da hora da gente discutir o que é estrutural social e psicologicamente falando, pois não se trata da mesma forma, nem sequer soluciona tão pouco, não dá para pôr todo mundo no mesmo saco. No começo do episódio eu disse hoje que a gente não falaria sobre mortes e sim sobre vidas, pois bem, vidas, centenas delas, mas a que custo? Qual é o impacto de tudo isso? Bom, hoje eu fico por aqui. Um beijo, obrigada por ouvir, e não deixe de expressar a sua opinião lá no Insta, vai ser muito legal trocar com vocês. Até o próximo. Que procoda,